0: Buon pomeriggio a tutti e grazie, grazie per essere qui. Beh, quest'anno il tema, eh, ormai lo sapete tutti, è la condivisione. e eh, A me forse quest'anno mi sono scelto la parte dell'antipatico, di parlare contro la condivisione. Però questo mi aiuta per una cosa, perché stamattina i miei amici e colleghi Matteo e I, Adriano Favole ci hanno spiegato che se si condivide non si deve mai ringraziare allora visto che io sono contro la condivisione ne approfitto per ringraziare qua Giulia Cogoli il dottor Paci e tutte le persone che rendono possibile questo festival bene Sant'Agostino scriveva che cos'è il tempo? Se nessuno mi interroga, lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so. È curioso perché, se ci pensiamo bene, il tempo in natura non esiste. Il tempo esiste nel momento in cui noi cerchiamo di misurarlo. Facendo una citazione un po' più bassa di Sant'Agostino, sul muro della stazione di Sestri Ponente, c'è una scritta molto bella che poi hanno cancellato, c'era scritto «Il tempo non esiste, gli orologi sì». Però va molto bene no? perché in effetti il tempo esiste solo al momento in cui cerchiamo di aggrapparci a dei punti o di costruire dei punti per poter, poterlo trasformare in qualche cosa di calcolabile. E questo lo facciamo anche guardando il nostro ciclo vitale. Ebbene, come tutti gli esseri viventi, nasciamo piccoli, cresciamo diventiamo più grandi, se ci va bene invecchiamo, decliniamo e poi finiamo inevitabilmente. Ecco, noi questo ciclo vitale, tutte le società del mondo l'hanno fatto, accompagnandolo e scandendolo con dei punti fermi che determinano le età. Perché dico le età al, al plurale? Perché Noi possiamo considerare diversi tipi eh, di età. C'è per esempio un'età che potremmo considerare anagrafica e che è valida solo laddove esiste l'anagrafe, cioè il numero degli anni in cui siamo qua su questo pianeta. Esiste un'età biologica che non necessariamente coincide con quella anagrafica, anzi credo che la conferenza del professor Rodotta ieri ci abbia dato la dimostrazione che non sempre coincide, visto il vigore con cui ha parlato. Esiste poi un'età sociale. Che cos'è un'età sociale? È sono delle età particolari, dei momenti della nostra vita nei quali la società, la comunità a cui noi apparteniamo ci riconosce un particolare status, uno statuto, per esempio giovane, adulto, anziano, bambino. Ecco, l'età sociale connette un'età anagrafica con una dimensione eh, comunitaria, eh, presa in considerazione dalla società. E ovviamente cambia da società a società, ma eh, cambia anche nel tempo. Ricordo che una volta viaggiando in macchina avevo la radio accesa e c'era un dibattito al mattino. Si parlava dell'infanzia, dei bambini. Uno di quelli che intervenivano parlava della mia bambina. Ha ripetuto due volte la mia bambina e che il presentatore, il conduttore ha detto ma quanti anni ha la sua bambina? 14 e sono andati avanti. E A me era venuto da pensare ma a 14 anni si è bambini? Oppure facciamo la domanda diversamente. Parlo della mia generazione. I miei genitori, non parliamo dei miei nonni, a 14 anni erano bambini o erano considerati bambini? Beh, no, la maggior parte lavorava. Gli storici, per esempio, parlano addirittura di invenzione dell'infanzia come un'invenzione sociale dell'Europa del Novecento. D'altronde basta leggersi certi romanzi di Dickens o di Zola per vedere qual era la condizione di quelli che oggi reputiamo bambini e di quella che oggi chiamiamo infanzia che sarebbe la stagione della nostra vita in cui noi dobbiamo apprendere i primi rudimenti e giocare questo è quello che si chiede ai bambini beh, è cambiato perché oggi forse si è più bambini a lungo non è così da altre parti eh, del mondo però tutte le società ma poi ci concentreremo praticamente sulla nostra per scandire il nostro tempo di vita, beh, hanno marcato con dei punti forti che sono ritualizzati, cioè sono cerim- cerimonializzati, potremmo dire, sono quelli che sono noti come riti di passaggio, no? un'espressione eh, formulata o comunque resa nota da un grande folclorista si chiamava Van Ghenneep, che nel 1906 pubblica un libro dal titolo «I riti di passaggio», in cui fa una rassegna rassegna, ricchissima di modalità, di prove, di esercizi, con cui varie società di tutti i continenti segnano i passaggi fondamentali delle tappe degli esseri viventi. Il passaggio più importante di tutti è quasi sempre quello appunto dall'adolescenza all'età che noi chiamiamo adulta quella che eh, fa sì che noi assumiamo per esempio delle responsabilità io ricordo benissimo il marzo del 1975 perché quelli come me che facevano l'ultimo anno dell'istituto superiore che avevamo appena compiuto i 18 anni il marzo 1975 entrò in vigore la legge in Italia per cui l'età maggiore passava da 21 a 18 anni. Ricordo benissimo perché appena entrò in vigore nessuno andò a scuola per potersi prendere la soddisfazione di firmare le assenze con scritto motivi personali. Ed era eh, il segno che ci assumevamo la responsabilità. Prima dovevo falsificare la firma, invece potevo mettere la mia. Quindi... Ecco, sono, sono importanti per questo, ma vediamo che come è cambiato per l'Italia, eh, beh, perché è perché cambiata la concezione che la società aveva eh, dei, dei suoi individui. C'era una canzone molto famosa negli anni, fine anni 60, dei Birds, che si chiamava Eve of Destruction, e c'era un verso divenuto il celebre. You're old enough to fight, but not enough to vote. Cioè, sei vecchio abbastanza per combattere, ma non per votare. E all'epoca della guerra del Vietnam, è una denuncia, ecco. Cioè, la società ti considera buono per ammazzare, ma non per esprimere il tuo parere. è Una contraddizione interna. Ecco, questi riti di passaggio spezzano in qualche modo la continuità della nostra crescita. Biologicamente non è che cambiamo... Ai 18 anni succede, ma socialmente, per esempio, la maggiorità comporta un, un angolo, una frattura della continuità. Stiamo diventati qualcos'altro, abbiamo dei diritti che prima non avevamo e abbiamo dei doveri, siamo considerati responsabili. Ovviamente è un criterio assolutamente arbitrario. Possiamo dire che quasi tutte le società i riti di passaggio sono in quella fase in cui si passa tra l'adolescenza. L'età adulta, diciamo attorno tra i 16, i 20 e qualcos'anni, ma è eh, abbastanza eh, continuo. Però questi riti spezzano questa continuità ma lo fanno all'interno di un ordine costituito. Cioè è la società stessa, sono gli adulti che seguono questi riti di passaggio e accompagnano e legittimano questo cambiamento da parte. dei giovani o degli adolescenti, degli iniziandi, quindi è vero, c'è un passaggio, c'è una frattura, ma tutto è canonizzato, è ritualizzato, per cui si passa da un grado all'altro, in alcune società ci sono dei complessi sistemi di classi d'età, di gradi d'età, ma sempre secondo dei canoni socialmente eh, definiti. Nella nostra società c'è stato un momento in cui però questa frattura si è ampliata, forse è sfuggita di mano, è, è successo qualche cosa. E Sto parlando dei due decenni, gli anni 60 e il 70. Perché? Perché in quel momento cambia qualche cosa. E io credo di distinguere, ora la classificazione per decenni è una convenzione che usiamo e ha Lascia anche un po' il senso che trova. Però a grandi linee la possiamo utilizzare. Per esempio, possiamo dire che gli anni Sessanta crearono soprattutto una rivoluzione di tipo estetico. Se voi ci pensate, i meno giovani, diversamente giovani, si ricordano come ci fu un'esplosione in quegli anni di una moda giovane. Prima non c'era un modo di vestirsi dei giovani e un modo di vestirsi degli adulti. Ecco, la minigonna di mercanti, i jeans, i pantaloni, a zampa d'elefante, i Beatles con quelle loro giacche colorate, i capelli lunghi. Ecco, è una rivoluzione che è soprattutto all'inizio estetica. Cambiano anche i gusti. Prima, neanche nelle società, anche nella nostra, i canti erano spesso gli stessi, le musiche si ascoltavano, si cantavano insieme, erano le stesse. Beh, da quegli anni c'è una rottura nei consumi musicali, dico consumi perché è anche la società dei consumi che si sta creando in quel decennio e di colpo i giovani non condividono più con gli anziani no? e il rock segna una barriera generazionale. Il rock era la musica dei giovani e gli anziani non ascoltavano il rock. Quindi c'è un cambiamento radicale da un punto di vista estetico, da un punto di vista del gusto della costruzione. Anzi, si potrebbe quasi dire che negli anni 60 nasce la categoria dei giovani. Per la prima volta si sente parlare di moda giovane, musica giovane, costumi giovanili, cioè... i giovani fanno la loro, rompono sulla scena del mondo occidentale no? e soprattutto si evidenzia la rottura generazionale. No? Pensiamo per esempio nel 1964 Bob Dylan con Times They Are Changing, beh, in un verso dice, in una strofa, Venite, padre e madre, da ogni parte del paese, non criticate quello che non potete capire. I vostri figli e le vostre figlie sono di là dei vostri ordini. La vostra vecchia strada sta rapidamente invecchiando. Per favore, andate via dalla nuova se non potete dare una mano, perché i tempi stanno cambiando. Ecco, violenta la denuncia. L'anno dopo, i ru- Famoso complesso inglese, My Generation, cantata volutamente con un linguaggio balbettante, come spesso che dava quasi quell'insicurezza che erano i giovani, in cui si dice spero di morire prima di diventare vecchio, sono ancora vivi in due su quattro, quindi non è così questa è la mia generazione, è la mia generazione, perché non sparite tutti e non cercate di capire ciò che diciamo? Quasi una volontà di distinguersi, di non volersi far capire dalla generazione dei genitori. La canzone si intitolava significativamente My Generation, no? Quindi questa nuova estetica rompeva gli schemi classificatori che erano condivisi dalla società. I nuovi gusti non erano più quelli tradizionalmente dominanti, e se vogliamo usare le parole per esempio, di Pierre Bourdieu, nasce quello che potremmo definire un nuovo habitus, un nuovo modo di comportarsi. E questa è una generazione estroversa, collettivizzante, alla fine degli anni 60 ci saranno i famosi movimenti di protesta il 68 e gli anni 70 si connoteranno con un altro taglio, un po' meno estetico, molto più politicizzato. Saranno gli anni... Il decennio del 70, in cui cominciano i grandi scioperi, pensiamo alla barriera, l'autunno caldo, le lotte operare, gli anni del referendum, sono anche gli anni in cui iniziano le stragi e che si concluderanno con l'esperienza del terrorismo. Quindi sono anni diversi, il decennio del 70, ma è comunque ancora un decennio eh, di rottura. Ora, su questa rivoluzione, se vogliamo chiamarla rivoluzione giovanile, ci sono state molte critiche, perché poi il mercato si impadronisce dei gusti di chi protesta e li rivende, pensiamo per esempio anche alle critiche celebri di Pierpaolo Pasolini eh, rispetto agli studenti universitari. però ecco c'è una cosa, dicevo prima, i giovani vengono per la prima volta presi in considerazione come categoria in un modo diverso parlando della nostra nella società occidentale diverso da quello tradizionale i giovani erano presi in considerazione fino a quel momento per fare il militare i giovani erano i soldati per la prima volta ecco i giovani diventano una categoria che non è quella che va a combattere ecco e questo è un momento in cui i riti di passaggio non sono più condivisi e le generazioni si staccano, è dura, c'è, mh, quasi, è quasi dovuto non essere d'accordo con i genitori, fa parte del momento, no? il, non, il non condividere, appunto. Poi qualcosa cambia. Che... Teniamo conto anche di un fatto, che se vogliamo può essere anche contraddittorio. Eh? Questa contestazione avveniva in un momento economicamente fortissimo, ottimo. Qualu- tutti gli, oggi gli studiosi, gli economisti e gli sociologi dicono che i decenni 60-70 sono stati quelli in cui gli italiani hanno vissuto meglio. C'era maggiore... Per cui può essere quasi paradossale che proprio nel momento in cui si stava meglio i giovani contestavano quel sistema. Il sistema da battere era uno dello, degli slogan di quegli anni finito quel decennio inizia un periodo che all'epoca veniva chiamato riflusso il riflusso è stato proprio come l'onda che dopo aver bagnato il bagnasciuga fino alla sabbia e beh, ritorna, ritorna un po' al suo posto si abbandonano via via le ideologie dei decenni precedenti, le utopie egualitarie, il terzo mondismo, e c'è un ripiegamento sul privato. Ecco, vengono meno quel movimento, quel, quei momenti di massa, ricordo Giorgio Gaber una famosa canzone c'è solo la strada che ti può salvare, ecco invece si, ci si chiude, cambia, nasce... Un'altra estetica, un nuovo culto del corpo, l'edonismo gagnato, no? Sono gli anni appunto di de, de Reagan, della Thatcher e i media cominciano a diventare sempre più importanti e il culto del corpo non è disgiunto proprio da quello dell'apparire. Ecco, in una società che sta diventando sempre di più la società dell'immagine L'apparire diventa sempre eh, più importante. Ma cambiano anche proprio i valori di riferimento. L'anticonformismo non è più un valore. Prima era quasi un dovere, era una cosa a cui ci si aspirava in molti. No, invece scambia. Entra a far parte dell'immaginario collettivo la Griff. Il materiale si sostituisce all'ideale in molti casi, no? E il mercato, trovando anche sempre meno oppositori e detrattori contro cui lottare, eh, paradossalmente in certi casi si trova quasi a rivestire la, il ruolo di forza innovatrice eh, della società, quella che porta progresso. E, appunto, dicevo, anche tra i giovani avviene un mutamento lento, carsico, progressivo, ma ecco, eh, radicale. Il collettivismo. Si polverizza pian piano, si ritorna al piccolo gruppo, si torna al privato, alla ricerca del personale, le proteste vengono via via eh, abbandonate e anche le utopie del cambiare, le speranze del cambiare o dell'abbattere il sistema eh, via via vengono scemando, parallelamente anche all'inizio di una crisi economica vediamoci l'inizio degli anni Ottanta sono la grande crisi della Fiat e di lì un progressivo declino e arriviamo poi fino al, al terzo millennio con questo cammino no? e qui ancora la, l, gli elementi si fanno ancora più complicati e complessi no? perché? perché qui comincia quella che è stata definita da Zimunbaum, appunto, la società postmoderna e liquida, anzi, postmoderna e di Lyotard. Vengono meno le cosiddette grandi narrazioni del Novecento, quelle ideologie, quei riferimenti trasversali, mondiali, e invece e, e anche la struttura sociale si indebolisce, non c'è più il lavoro fisso, sono sempre meno i modi che la società, lo Stato hanno di supportare l'individuo, no? la famosa liquidità, l'offerta di impiego si fa sempre più scarsa e frammentario, il lavoro è sempre più insicuro e a breve termine. E ecco allora che comincia a nascere questa paura, questo senso di precarietà no? che conduce a quel fenomeno eh, di quell'insieme di individui che oggi molti studiosi sociali indicano con questa sigla NEET, Not in Employment, Education and Training, cioè non impiegati che non lavorano né studiano e né si formano, cioè una sorta di resa di fronte a una società che sembra non offrire eh, più niente. E, E questo è un cambiamento strutturale dettato sicuramente in primis dalla condizione economica, ma ci torneremo sopra. E cambiando le condizioni economiche cambiano anche i rapporti tra le persone e cambiano anche i rapporti generazionali. Eh, intanto perché nel frattempo sono diventati genitori quelli che negli anni 60 e 70 protestavano. E Mettevano in discussione l'autorità paterna, materna degli adulti no? e oggi si trovano a ricoprire questo ruolo eh, però qualcosa è rimasto di quei tempi, riflusso non riflusso i rapporti con i figli non sono più quelli gerarchici autoriali. Ecco, faccio una parentesi che c'è una, cito ancora una volta il compianto Giorgio Gaber che in uno spettacolo presentava due canzoni e si tirava i padri miei e i padri tuoi, no? in una appunto faceva vedere dei padri autoritari, anche un po' fascisti, che non ascoltavano i bambini, i ragazzi, non si affreva di niente, e poi i padri più giovani ecco, in cui invece dialogano più con i bambini più disposti a concedere meno autorità, faccio vedere due figure una molto massiccia, ingombrante l'altra molto, eh, molto meno radicata molto meno eh, strutturata no? e eh, cambiano anche i percorsi di, del, delle vite soprattutto quelli dei giovani prima Fino diciamo, al decennio degli anni 70, beh il momento di frattura che poteva dire coincideva in qualche modo era scuola-lavoro. La generazione, io faccio parte di quella generazione, sono del 56 che è andato proprio a scuola nei primi anni 70. Forse la prima generazione figlia di operaio comunque di persone non partenti ambienti che arrivava al diploma era la generazione che conquistava il titolo di studio, l'ascensore sociale in quegli anni ha funzionato, ce lo dicono anche oggi i dati, e finito le le scuole si entrava al lavoro, c'era l'intermezzo del servizio militare, altro rito di passaggio se vogliamo, e però si entrava, io un ricordo che oggi sembra fantascienza, io avevo fatto l'istituto tecnico e Nell'atrio della nostra scuola c'era una lavagna enorme su cui tutte le settimane il bidello aggiornava, e diceva la ditta tal dei tali cerca 10 per iterattottenici, 5, cioè ti venivano a cercare a scuola. Ecco, questo oggi sembra davvero di parlare di preistoria, però erano i primi anni 70. Quindi c'era una sicurezza in noi e quello era il passaggio. Uscivi dalla scuola e per esempio per molti di noi, era l'ingresso nel mondo del lavoro, qualcuno poi continuava con l'università, si cominciava. No? E, <coughs> qui, però l'ingresso del lavoro è anticipato rispetto a oggi. E oggi quasi nessuno esce dalla scuola e entra nel mondo del lavoro, è molto difficile, purtroppo le condizioni sociali e economiche eh, sono cambiate molto. No? Ecco, quel momento di rottura, per esempio, tra scuola e lavoro, si è spostato più in avanti. Perché? Perché adesso c'è la possibilità di studiare di più, per fortuna, e quindi entriamo più tardi. nel mondo. Ma non solo, anche perché non c'è una, proprio una grande offerta di lavoro. E a volte uno magari non studierebbe, andrebbe a lavorare, ma non c'è la possibilità. E allora si investe anche nella formazione, per cui... <coughs> Oggi ci sono molti più giovani che frequentano l'università, per fortuna, l'importanza dell'università però si è molto attenuata rispetto al passato, perché? Perché le condizioni sociali e economiche non hanno più quel mercato dell'offerta, quella richiesta del lavoro che avevano in passato. Quindi... questo futuro questo futuro immediato per un giovane adolescente è sempre più precario e non rappresenta un progetto alternativo non c'è più l'uscita dalla scuola che è ancora il mondo della formazione scuola, università e poi entro in un mondo del lavoro vero e proprio e questo che cosa fa? prolunga nel tempo quella condizione di aleatorietà e interdipendenza dalla famiglia tipica dello studente. Finché si è studenti si deve stare in casa perché non si hanno i soldi per, per poter andare via e che in conseguenza bisogna, si dipende dai genitori e bisogna conviverci. No? E questo è un dato, un dato importante su cui occorre riflettere perché è facile fare le battute come l'ex ministro Fornero ma i ragazzi oggi non è che sono chiusi, come ha detto lei è che non trovano lavoro, sarebbero ben poco ciusi ma... il problema è che siamo noi la nostra generazione più vecchia che non è stata capace di creare un terreno come quello che i nostri genitori hanno lasciato a noi e quindi sì il distacco dalla famiglia viene molto meno. Devo dire che poi ci sono alcuni dati che caratterizzano anche il dato italiano, no? che dipendono da fattori economici ma non solo. Allora io ricordo che quando avevo 21 anni ero andato, avevo un amico olandese, ero andato a trovarlo, lui aveva la mia età, e lui e tutti i suoi coetanei abitavano già per conto loro. Pur Qualcuno studiava ancora no? e uno subito poteva pensare ai soliti italiani mammoni, no? ancora, io stavo ancora con i genitori. In realtà lo Stato olandese dava un piccolo salario, compiuti i 18 anni ti dava un piccolo salario anche se eri studente potevi pagarti un affitto e andartene fuori. Lo Stato italiano non ce l'ha mai dato, per cui finché non lavoravi potevi pagarti un affitto e non andavi fuori. Quindi mh, non è solo un, un dato diciamo, genetico degli italiani, questo, è frutto di sociale. Però, dicevo, ci sono anche delle peculiarità. È curioso, per esempio, eh, uno studio che è stato fatto, proprio anche per vedere qual è il rapporto di autonomia che viene dato ai bambini, è stato fatto uno studio sulla mobilità infantile in una dozzina di paesi europei, tra cui l'Italia. No? Per esempio, è curioso che a livello di scuola elementare Solo il 7% dei bambini italiani si reca a scuola da solo. Gli inglesi al 41%, i tedeschi al 40%. Cioè, c'è un po' modo di dare autonomia ai bambini. Sul tragitto di ritorno solo l'8% dei bambini italiani lo compie da solo a fronte del 25% degli inglesi e del 76% dei tedeschi. E per quanto riguarda, poi anche per ricordi personali, per esempio... Il tragitto della scuola elementare in qualche modo era, il farlo da solo era in qualche modo un momento iniziatico. Quando la tua mamma ti diceva, fai attenzione a attraversare, e beh, ti sentivi che davvero avevi conquistato qualche cosa, eri un bambino. No? E, e questo ci fa anche vedere che c'è un po' questo legame eh, curioso. No? Ora, lungi da me adesso fare elogi al servizio militare anche perché avendolo fatto posso parla. però il servizio militare era una sorta di rito di passaggio, perché a 18, 19, 20 anni ti toglievano dalla famiglia per un anno, eri sottoposto a, a un regime disciplina diverso, dovevi imparare a convivere con i tuoi commilitoni, eh, a sopportare, a mal sopportare la disciplina, a fare cose inutili per un anno e, eh, però in qualche modo era una frattura con la continuità nel 2000 la leva obbligatoria viene abolita e quindi per i maschi viene meno anche quello. andiamo a vedere un altro momento di distacco, di rottura in genere tradizionalmente quello del matrimonio anche qua le condizioni economiche fanno sì che il matrimonio venga in età sempre più avanzata, perché? perché ci vogliono i soldi per mettere su casa, ci vuole un lavoro, se poi non hai un lavoro fisso, il mutuo non te lo danno, le banche sappiamo benissimo che cosa, quali sono le conseguenze. Quindi anche questo è un ingresso più ritardato. Però è curiosa una cosa in Italia, anche qua studio fatto da demografi in comparazione tra molti stati. Bene, negli ultimi trent'anni... Solo il 30% delle coppie neosposate si è stabilita più di un chilometro da uno dei genitori e una coppia su quattro si è stabilita meno di un chilometro da entrambi i genitori. Allora questo ci fa capire che nonostante certa retorica sulla crisi della famiglia, in realtà la famiglia in Italia è ancora fondamentale. Perché si va a stare vicini? Perché così i nonni ti vanno a prendere i bambini, ti aiutano, non stiamo a raccontarci. Ecco, tutto questo, sono tanti segnali e poi ci vorrebbero molto più tempo, però è importante vedere un po' tanti elementi che hanno portato ovviamente da un lato dei cambiamenti di tipo strutturale, di tipo sociale, di tipo relazionale e anche di tipo psicologico, no? Per esempio, eh, e qui cito un autorevole psicologo, Luigi Zoia, eh, che è stato ospite dei, dei dialoghi sull'uomo, no? eh, il quale infatti parla di una gioventù che oggi stenta ad adattarsi e quindi diventa introversa, dice lui, e contemporaneamente inconsapevole della propria condizione di viverla come fallimento. Frase durissima ah, questa, no? E adesso sì. vi leggo cosa dice Zoia. La tecnologia, il forte declino di produttività dell'Europa nei settori non di punta, l'avanzata di molti paesi del terzo mondo, si sono da tempo combinate con le difficoltà nel trovare un primo impiego e hanno spinto fuori dal mercato del lavoro proprio quelli che non erano ancora riusciti a entrarvi. Li hanno serrati in un circolo vizioso in Italia, Pa- in Italia questo problema comune dei paesi ricchi ha assunto un aspetto estremo, i figli, anzi il figlio, sempre più spesso unico, sempre più protetto dal mondo, soprattutto se maschio, con un atteggiamento apparentemente benevolo ma che in realtà rivela poca stima in lui e gliela trasmette anche quando cresciuti in famiglia di lavoratori manuali, sono stati spesso programmati per entrare nel centro medio e svolgere attività ritenute più prestigiose. Ecco, qui vediamo come questo mutamento anche della famiglia legato a questo contesto che diventa globale, vedete come è legato il cambiamento degli equilibri, fa sì che oggi i ragazzi abbiano, e sia ben chiaro, eh, a me danno veramente fastidio quelli vecchi, ormai della mia età quando dico ah, noi eravamo migliori, non eravamo migliori erano tempi diversi oggi i ragazzi sono forse anche migliori di noi per molte cose, ma semplicemente si trovano a vivere in una condizione molto ma molto più difficile della nostra no? Ecco e non è casuale, mi è venuto a pensare questo, che per esempio per i giovani degli anni 60-70 parliamo di icona di cone, che sono anche poi delle mode L'icona per eccellenza era che Guevara. che Guevara. era il modello di combattenti, ispiratore di modelli di lotta, che ispiravano a conquistare il, co- il potere collettivamente, rivoluzionario. Il parallelo è un po anche, non è forse calzantissimo, ma oggi uno delle icone giovanili è Roberto Saviano. Roberto Saviano è uno scrittore, non è un guerrigliero, e, è uno che induce più alla riflessione che alla lotta e al combattimento non a caso riflette molto di più quello che sono i sentimenti dei giovani. Di oggi. Ci sono poi stati tutta una serie di mutamento nel rapporto che sicuramente sono un po' la coda lunga di quella lotta contro le gerarchie, contro l'autorità dei decenni passati, no? Eh... Per esempio, si chiamano per nome a volte i genitori o la maestra. Ecco, ricordo che parlando con la maestra di mia nipote mi diceva che in effetti questo è un problema perché chiamare la maestra per nome per un bambino vuol dire mettersi quasi su un piano di parità. Quindi viene meno. Quando me l'ha detto, infatti ci pensavo che io non mi ricordavo e forse non ho mai saputo il nome della maestra. Era signora maestra si chiamava. Quindi c'è questo momento e anche il rapporto con i genitori, e non è un, ovviamente non è il mio uh, un parere negativo, ma semplicemente un tentativo di capire che cosa è cambiato e il perché, no? è un rapporto di maggior confidenzialità. Oggi ci si confida di più con i genitori, cioè, li si mette, i giovani li mettono di più a parte delle proprie ansie perché hanno dei genitori che sono disposti ad ascoltarli. Eh, forse, molto di più di, forse di quanto facessero le generazioni eh, precedenti ecco, in cui invece tu tendevi quelle ansie quelle tue paure, quelli tuoi sentimenti le tue rabbie a discutere con i tuoi coetanei, no, adesso invece c'è un rapporto intergenerazionale che è sicuramente molto più attiva e molto più forte. Anche la vita sentimentale è maggiormente condivisa no? è più facile oggi che i giovani portino a casa un fidanzato o la fidanzata. Quando lo ero io manco si poteva neanche tua mamma sapeva dire sapeva con chi uscivi. Oggi addirittura è curioso che eh, su questo invece c'è attraverso la rete si acquista un'altra dimensione di estroversione per cui si scrive ufficialmente su Facebook fidanzato con ecco, e questo mi ha sempre colpito perché fidanzato quando ero giovane io è una frase che non avresti detto neanche sotto tortura ma eh, cambia il linguaggio e cambia sotto questo e quindi questo dialogo ovviamente come tutti i dialoghi beh ha bisogno di una stima reciproca e di un sentimento, se non di parità, di quasi parità. Eh, e questo che cosa fa? Ammorbidisce quegli spigoli, smussa quegli attriti generazionali. Voi perché c'è una convivenza forzata, voi perché sono cambiate le generazioni dei genitori che si rapportano diversamente in modo più dialettico rispetto ai figli, meno autoritario. E anche perché sono venute meno alcune caratteristiche tradizionali, per esempio. In passato, tradizionalmente, non solo nella nostra società, beh, il sapere dei giovani ti veniva dagli adulti. I più vecchi ti trasmettevano. Era una trasmissione verticale, quella del sapere, no? beh, oggi, se voi ci pensate, con le nuove tecnologie, la rete, In primis, beh, i ragazzi imparano un sacco di cose in modo orizzontale. La rete è paritaria, è piatta, non ci sono gerarchie, (coughs) Imparano, assorbono un sacco di cose che non imparano dai genitori. Paradossalmente c'è addirittura un capovolgimento. Nell'uso dei nuovi strumenti digitali, in genere, si vede il figlio che insegna al genitore, come si usa un tablet in molti casi, eh, perché i cosiddetti nativi digitali hanno una familiarità molto maggiore con queste nuove tecnologie Eh, ragionano noi noi, quelli della mia generazione sono arrivati a queste tecnologie dopo una esperienza di anni di di altre modalità chi è nato soprattutto negli ultimi 10-15 anni è già cresciuto con l'idea che la rete è la norma, non è eh, un grande strumento, una fortuna che ti è calato. Quindi questo modello verticale viene viene un po' meno, quindi anche il ruolo del genitore come colui che trasmette il sapere è eh, un pochino pochino indebolito. Ma in questo voglio dire c'è anche un mutamento estetico e comportamentale da parte della generazione dei genitori, di cui faccio parte eh, come generazione. Per esempio, oggi eh, i genitori si vestono in modo molto più simile ai figli. eh, Io ho 58 anni, i blue jeans li metto, mio padre non sarebbe mai sognato di mettere i blue jeans. Eh, Oggi giochiamo ancora col cellulare, con altre cose, Qualche decennio fa un adulto della nostra età non avrebbe mai giocato, no? quindi anche questo fa sì che quegli spigoli, quelle fratture, quel venire meno di riti, di momenti iniziazione di frattura creino un continuum in cui c'è sicuramente una maggiore condivisione. C'è un altro elemento ancora che voglio aggiungere. Per esempio, i social network ormai sono eh, entrati a far parte, eh, sono consistenziali proprio nella, nella vita delle generazioni più giovani e sono un motore fantastico di relazioni. Ma che tipo di relazioni? Sono relazioni leggere, anche perché a volte eh, creano un po' di paradossi, per cui uno può anche avere 1500 amici e la domenica non sa con chi uscire, quindi mh, ci è un altro tipo e con questo non è una critica, però eh, è un'altra modalità di relazionare, sono relazioni meno impegnative che non mettono in gioco la corporalità. Altro elemento che crea una diversa percezione della scansione temporale è che grazie a tutti questi nuovi media, al flusso di informazioni, che ci investe quotidianamente c'è stato un dilatarsi enorme del presente a scapito delle dimensioni passate e future oggi abbiamo realizzato l'utopia di Marshall McLuhan del villaggio globale la connessione è quasi planetaria io credo di aver avuto la percezione che il villaggio globale per certi versi sia realizzato Quando l'11 settembre, tragico 11 settembre del 2001, chi era a casa in quel momento e aveva una tv accesa ha visto in diretta il secondo aereo schiantarsi. Forse è stata la prima volta che un evento che è successo a New York è stato visto in tempo reale in tutto il pianeta, da chi era in quel momento. Ecco, questa è stata l'idea. Oggi sono moltissime le cose che comunque hanno una rapidità circolazione tale da essere percepite in tempo reale no? e questo flusso di informazioni che ci raccontano tante cose sull'oggi e sul momento e che si bruciano rapidamente per dare vita a un altro, a un altro presente che dura poco, ma è, è sempre più difficile mettere su una linea cronologica mm, è, un, è un esempio anche banale, no? ma capire come cambia questa gestione del tempo. Eh, Io sono un appassionato di fotografia, Eh, ci sono fotografie che credo che quasi tutti conosciamo perché hanno marcato la storia, Eh, quelle di Robert Capa, di Henri Cartier-Bresson, perché? Perché la fotografia in passato, la fotografia, quella grande fotografia, c'erano fotografie che sintetizzavano un momento storico e che sono diventate icone, sono diventate quasi dei monumenti, dei beni che tutti abbiamo visto e che ci sintetizzano e durano, durano ancora oggi, sono delle immagini che ci, ci rappresentano quel momento. Provate a, fare, a guardare la home page di un qualunque quotidiano. Una fotografia non dura più di due ore cambia continuamente, c'è un consumo veloce nel presente. Ecco, è più difficile vedere la fotografia, ci sono le fotografie, tutto moltiplicato. Viviamo in un presente sempre più ingombrante e perdiamo un po' la la dimensione. E eh, quindi anche questo fa sì che in questo eterno presente sia più difficile percepire l'invecchiamento, l'essere giovani, l'essere più anziani, si sfuma un po' tutto, ecco. la, la, la gioventù più che una condizione biologica oggi è una definizione culturale, no? cioè si è giovani non tanto perché si ha una certa età ma perché si partecipa a certi stili di consumo, si assumono codici di comportamento di un certo tipo e si sfuma un po' il confine biologico e si creano creature un po' ibride di adolescenti invecchiati, adulti e adolescenti, giovani permanenti e la risposta diciamo alla domanda sul chi sono viene un po' rinviata a quel momento in cui cambierà qualcosa, però torniamo al discorso che fuori il mercato non ci consente eh, di cambiare eh, qualche cosa. E quindi questo ambiente culturale in cui viviamo, è, come dire, si potrebbe dire quasi che mostra una certa tendenza a cancellare le differenze eh, di sesso, di generazione, anche la vita e la morte sono un po' spinte fuori, non se ne parla, le si evita, si è un po' costruito una, un guscio un po' eh, autoriferenziale. E qui torniamo un po' al discorso dei riti di passaggio, ecco, i riti di passaggio producono differenze, perché è il rito che l'assegna, però il rito di passaggio è sempre stato condotto, come diceva l'inizio, da, dagli stati più vecchi, più anziani, cioè su esseri i più vecchi a creare questi riti di passaggio e oggi questo diventa sempre più incompatibile con questa mancanza di fasi della vita in cui si possa definire un'età sociale, cioè in cui un'età biologica si connetta veramente a un'età anagrafica, a una eh, sociale, cioè di adulto, di quello che lavora. E questa situazione, dicevo, di prolungata convivenza anche con i genitori, a volte creano situazioni... Eh, di ambiguità, di maggior solidarietà, di maggior convivenza però ecco, allontanano questa prospettiva dell'uscita cioè quella linea d'ombra con Diana da attraversare eh, è diventata un po' una sorta di terra di mezzo di, di cui non si conosce l'ampiezza non sappiamo bene quanto tempo occorra per uscirne e questo fa anche venire meno la spinta alla progettualità perché non ho nulla a cui appigliarmi per pensare di fare qualcosa di diverso. No? E gli scienziati sociali hanno eh, cominciato a parlare di un soggetto nuovo post-adolescente no? che eh, occupa uno spazio intermediario tra l'adolescente vera e propria eh, e, la, e, e l'adulto, no? uno spazio che è nato proprio anche in seguito alle più complesse esigenze formative della, della nostra società. Però ecco come dicevo, il rito, ritualizzato meno il passaggio, richiede un'autorità superiore che crei questo momento, che lo legittimi, se viene meno questo. Così come la convivenza in famiglia sicuramente per certi versi molto positivo. però quel sano antagonismo generazionale era anche un motore di creatività e di innovazione perché era proprio nel rifiutare lo stato esistente che ti veniva qualche idea nuova sbagliata finché vuoi ma se non provi a avere idee nuove quando sei giovane non ci provi mai più, è l'unico momento che le hai se ne hai una buona ce l'hai lì, poi non ce l'hai più e quindi potremmo concludere ecco, che eh, questo stato oppositivo è, è positivo per certi versi ma per altri ecco, impedisce questa creatività che nasce dal conflitto, quando il conflitto non è scontro ma è sano confronto di idee, di opposizione perché nel momento in cui ti opponi a qualcuno sei costretto a prendere tu una posizione che è tua e poi datti da fare per mantenerla, reggila, discuti, confrontati, è di lì che poi ti viene, ti crei la tua personalità. E quindi in questa sorta un po' di surmodernità sembra si siano un po' smarriti dei riferimenti tradizionali, anche perché ci sono un po una, c'è una proliferazione di eccessi temporali, identitari e spaziali. E i riti, i riti di passaggio, che per certi versi ecco, Ci davano l'idea del tempo, perché se non lo blocchiamo con quegli spilli, quei punti dove segniamo le passanze, vengono meno. O forse, forse non sono spariti i riti di passaggio, però non sono più centrali nella società. E forse bisognerà fare lo sforzo di cercarli, forse ai margini della società, e in qualche modo ristabilirli e riportarli al centro dell'ordine. Grazie mille.